0: Então, nós vamos ler Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14. O texto diz, na nova, na revista atualizada, versão revista atualizada, Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem Interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez, coloque-se diante do altar do Senhor, nós já fizemos isso através das canções, através das orações mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor mais uma vez, agora, através da sua palavra, portanto, coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Pai, nos curvamos diante de Ti, em adoração, em louvor ao Teu nome, em gratidão por tudo que o Senhor é e faz, e também a Deus desejosos, precisando ouvir a Tua voz através da Tua Palavra nesta noite e é o que te pedimos Senhor, no nome de Jesus fala o nosso coração em nome de Jesus Amém gosto muito de uma frase da missionária Durvalina Bezerra no seu livro sobre intercessão missionária ela diz o seguinte a oração não é uma elaboração limitada à mente humana. Também não é mera verbalização das necessidades humanas. É uma conversa com o Ser Supremo. É a comunicação entre o céu e a terra. É o contato do finito com o infinito. Na verdade, é um pacto de confiança entre o necessitado e o suficiente, é estar na presença do onipotente, do altíssimo, com a certeza de ser ouvido, é a certeza de perceber a grandeza de quem pode todas as coisas, é sentir o coração daquele que deseja Abençoar. Gosto muito desse trecho final sobre a oração, é sentir o coração daquele que deseja abençoar. O texto que nós lemos é uma oração, uma oração pedindo a Deus que nos fortaleça. Porque, irmãos, diante de situações complexas, diante de situações que fragilizam o nosso ser, como por exemplo, das últimas semanas na nossa igreja, quando passamos por diferentes pessoas, diferentes famílias que perderam entes queridos, tão difíceis momentos como estes, momentos quando a gente perde um ente querido, momento quando a enfermidade assola de fato na nossa vida, ou ainda diante de situações de luta emocional, de luta financeira, de luta relacional, facilmente entramos num problema relacional, não precisa muitos motivos, para seres humanos brigarem e essas lutas, tanto de enfermidade, como de luto, como problemas financeiros, como questões de ordem emocional, elas são capazes, todas estas situações, são capazes de sugar nossas energias, de tirar as nossas forças da gente se sentir esgotado, fragilizado, enfraquecido, isso é muito comum de acontecer, porque somos seres humanos, somos finitos, somos pecadores, somos limitados e diante de nossas limitações humanas, quando situações maiores do que nós sobrevêm sobre nós, estas situações são muito fortes ou são muito capazes de tirar nossas energias, nos enfraquecer e tirar-nos muitas vezes do centro da vontade de Deus ou ainda a desanimar nossos corações. Quando isso acontece, o que a gente precisa fazer? Quando isso acontece, quando situações complicadas nos são postas e estas situações vão sugando, minando nossas energias, consumindo o nosso vigor, tirando a nossa saúde, tirando a nossa paz, o que a gente faz? A Bíblia nos ensina que nós devemos orar a Deus que nós devemos buscar o Senhor, o apóstolo Paulo está numa situação como esta, numa situação de aprisionado, de forma injusta, a caminho de Roma, ou já em própria, na própria cidade de Roma, esperando um julgamento, no qual ele não tem boas expectativas, não tem sinais positivos a respeito do que pode acontecer a ele, porque até então tudo que vinha acontecendo ao apóstolo tirava suas energias, mas ele se mantinha forte, ele se mantinha firme no Senhor, e nesse contexto da carta, ele ainda diz para que a igreja de Efésios não viesse a ficar desfalecida com as suas tribulações, isto é, que a igreja não ficasse enfraquecida diante das situações problemáticas que o próprio apóstolo enfrentava e diante da realidade do mundo, porque a realidade do mundo vem contrária à nossa vida e contrária à vontade de Deus, então o apóstolo Paulo vem e ora ao Senhor, e ele diz no versículo 14, por esta causa me coloco de joelhos diante do Pai, eu disse para os irmãos na semana passada, e repito, que não era a posição comum de oração, não era a posição de joelhos, a posição comum da oração de um judeu, era em pé, de romanos estendendo suas mãos, ainda em pé, mas quando o apóstolo Paulo ora a Deus e se coloca de joelhos, é porque ele está entendendo que de fato, quem é ele diante do onipotente? Quem é ele diante do soberano? Quem é ele diante da pessoa que tem tudo sobre suas mãos e controla todas as coisas? Não somos absolutamente nada, por isso nos momentos de fragilidade, de angústia, de dificuldade, a necessidade mesmo, de nos curvarmos, diante do Pai, perceber, a trindade, interessada em nos abençoar irmãos, é uma riqueza para a nossa vida, Deus, se preocupa com a gente, Deus não é um Deus, que está alheio, alheio, as nossas situações, as nossas questões e as nossas fragilidades, no texto e na oração que o apóstolo faz, esta oração que visa o fortalecimento, a trindade está na oração, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tem muito interesse em nos abençoar, em cuidar da gente, em nos livrar de situações angustiantes e proporcionar para nós força. A expressão, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, porque a paternidade, os escritores antigos, frequentemente se referiam a Deus como Pai, e algumas vezes falavam da autoridade paterna em famílias, como sendo derivadas do exemplo do próprio Deus, isto é, o Pai Romano, era também uma figura de autoridade suprema, com a autoridade de governar sobre todos os seus descendentes, enquanto estes vivessem, então vejam, dentro do contexto e da mente do apóstolo Paulo e de sua cultura, quando ele diz para Deus, que ele se coloca diante dele, na presença de um Pai, tem o um lado afetivo, carinhoso, mas também tem o um lado da soberania, do poderio de quem Ele está orando, para quem Ele está orando, Ele ora ao Pai, ao Deus Criador dos céus e da terra, de quem o versículo 15 vai nos dizer, toma todo nome, toda família, tanto nos céus, como sobre a terra Deus o Pai que está interessado nas nossas questões, nas nossas fragilidades e muito interessado em nos abençoar e nos fortalecer Ele é o soberano Ele é o Deus Pai, Criador dos céus e da terra e vejam que a oração continua versículo 16 para que o Deus Pai segundo a sua a riqueza, da sua glória, vos conceda, que sejais, o que meus irmãos, o que o texto diz? Que vocês sejam, fortalecidos, com, poder, quem é o mediador, para Deus, fortalecer, nos fortalecer, no homem interior, o Espírito Santo, é o Espírito Santo, que está em nós, então veja, a primeira pessoa da trindade, a terceira pessoa da trindade, envolvidos no nosso fortalecimento, no nosso acolhimento, na força que é necessária para vivermos a nossa vida. Diante das lutas, diante das angústias, diante das dificuldades, Deus Pai e Deus Espírito estão disponíveis a nós para cuidar de nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo sempre estava associado aos dons proféticos, mas também associado à pureza, à habilidade para cumprir qualquer coisa que Deus chamou para nos fazer. E também o Espírito Santo no Antigo Testamento estava associado à força. Veja, Deus que é o Criador todo poderoso, onipotente, Ele vem, nos fortalece, nos fortalece com o Espírito Santo, e o Espírito Santo na tradição bíblica, está associada também a força, esta expressão, no versículo 16, para que sejamos fortalecidos, é a expressão de, ficar forte, estamos fracos, mas mediante a ação do Espírito Santo, Ele nos deixa fortalecidos, fortes, portanto irmãos, devemos orar a Deus, por esta causa, me ponho de joelhos. Deus Pai, Deus Espírito, mas o texto continua e nos oferece ainda a bênção da presença e do Deus Cristo, do Deus Filho se importando com a gente, versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, este versículo, o versículo 19, na nova versão transformadora, ele é traduzido da seguinte forma, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus, observem queridos irmãos, que nos momentos de fraqueza, a trindade está interessada em nos acudir, em nos acolher, em nos abençoar, e as três pessoas da trindade, Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, eles vêm com poder, para trazer a nós, força, para trazer a nós, ânimo, para trazer a nós, resistência, é interessante, porque o apóstolo vai trazendo, estas, Todas essas dimensões, largura, comprimento, altura, profundidade, parece um pouco da imagem do templo do Antigo Testamento, mas resumindo, o que, o que a Bíblia quer nos ensinar nestas expressões, é que podemos conhecer toda a glória de Deus e toda a sua infinitude do amor… Deus em Jesus é pleno em amor e está disponível para mim e para você. Conhecer o amor de Cristo. Que coisa boa, meus irmãos, é a gente poder orar a Deus nos momentos de angústia nos momentos de luta, nos momentos de fragilidade e saber que Deus Pai, saber que Deus Filho, saber que Deus Espírito estão acessíveis a mim e a você. Isso é um privilégio que só nós cristãos temos. Vocês sabiam disso? Só nós, aqueles que amamos a Deus, aqueles que creem em Jesus, aqueles que tiveram uma experiência salvífica, é que podemos nos arraigar, podemos nos apegar a estas promessas de Deus na nossa vida, só nós temos por meio de Jesus este livre acesso, para dialogar com Deus Pai, para ter o um Espírito que nos fortalece e para conhecer o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, foi o próprio Jesus quem disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso, para a vossa alma ah irmãos nos momentos de fragilidade nós precisamos conhecer o amor de Cristo nós precisamos ser fortalecidos por meio do Espírito nós precisamos nos ajoelhar diante do Deus que é o nosso Pai o nosso Pai bendito o nosso Pai Celestial, é estar diante do infinito, nós que somos finitos, é poder dialogar com o Todo-Poderoso, certo que em nossas mãos não há poder algum, nada podemos fazer para alterar muitas das situações que vêm a nós e que tiram a nossa força, mas quando nos colocamos de joelhos diante do Pai, nós temos plena certeza do versículo 20, Observe o versículo 20 por favor, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Irmãos, as nossas orações não são palavras vãs jogadas ao, ao vento, o nosso se curvar diante de Deus não é em vão o nosso choro diante de Deus, colocarmos diante do Senhor, nossas fragilidades, isso não é uma perda de tempo, porque aquele que é poderoso, Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos, do que tudo quanto pensamos, porque em Deus está, todo o poder, e este poder, opera em nós, podemos, andar firmes com Cristo, porque sabemos que Ele tem todo o poder e Ele tem prazer em nos abençoar e fazer que este poder seja ministrado na nossa vida, é só assim irmãos, é só mediante a presença da trindade na nossa vida é que a gente pode ser fortalecido nos dias maus e nos dias de fraqueza. Muitos de nós, eu olho para os irmãos e vou lembrando de situações, de dificuldades, de lutas que nós vamos enfrentando no nosso dia a dia. É Deus quem é capaz de nos fortalecer é Deus que é capaz de tirar o desânimo, é Deus que é capaz de nos levantar, é Deus que é capaz de operar em nós e reverter situações, por mais que as circunstâncias não se alterem, a situação do coração foi alterada, porque deixamos de ser fracos e passamos a ser fortalecidos em Deus porque um dia podemos orar ao Senhor, podemos orar a Deus em momentos de fraqueza, e pedir para Ele a sua força, porque Ele nos fortalece, e mais do que nos fortalece, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós, ele tem prazer em fazer isso com a gente, meus irmãos. Portanto, o desejo e a oração do meu coração na noite de hoje, diante deste texto, cheio da trindade, é que a gente seja fortalecido no Senhor. Que a gente saia deste culto, não da mesma forma como entramos, mas que nós sejamos capazes, de nos colocar diante do Pai, de joelhos e pedir que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele cuide de nós, que Ele mude o nosso coração para enfrentarmos tantas lutas que temos para enfrentar, lutas na área financeira, lutas na área emocional, lutas na área da saúde, lutas na área de, de, das finanças, nas, nas relações, lutas com o próprio Senhor precisamos aprender a nos curvar diante de Deus em oração amém?